0: Ja, ich bin's nochmal nach wie vor auf dem Weg hier, auf dem Wanderweg im Olanka Nationalpark und äh, keine Ahnung, ob das hier irgendwie was wird, aber ich dachte, ich warum nicht äh, aufzeichnen, die Gedanken, die man hat und dann kommt man schon mal zum Denken. Ähm, ja, starten wir vielleicht hier. Ich hatte ein paar Tage oder vielleicht auch gestern erst äh, mit Emmy über die Nutzung der Natur gesprochen und ähm, äh, für meine Verhältnisse ziemlich gerade ausgesagt, wie äh, ich über das Problem der Nutzung der Natur eigentlich nachdenke und ob wie ich das finde und so weiter. Und was ich Emmy ja sagte war, ähm, also ich persönlich habe gar nichts gegen die Nutzung der Natur solange sie in einer respektvollen Art und Weise geschieht. Also es spricht nichts dagegen, Holz zu schlagen oder Landschaft umzugestalten und so weiter, um sie dem Menschen nutzbar zu machen. Allerdings, wie gesagt, wäre gut, wenn diese Natur dann trotzdem, zumindest verhältnismäßig, intakt bleibt und äh, sich selbst tragen kann, was das dann auch immer bedeutet. Also man darf natürlich nicht äh, glauben, dass, äh, man, dass man die Natur verändert, dass sich nicht damit dann eigentlich im Prinzip alles ändert. Ähm, also es ist nicht so, wie könnte man das beschreiben, dass ähm, man äh, ja, zum Beispiel, wenn man äh, in, ein Bild konvertiert äh, in, oder in niedrigerer Auflösung neu encodiert, zum Beispiel, das ist vielleicht eine gute Variante. Ja, dabei findet ja auch ein Informationsverlust statt. Und äh, je gröber die Auflösung ist oder je mehr man dieses Bild transformiert über verschiedene Arten und Weisen und so weiter, je weniger lässt sich äh, die, die, der originale Inhalt wieder sehen. Also, dieses Bild wird ja reproduziert und verfremdet gleichzeitig, ja, wenn man mit dem Bild also sich auf Instagram irgendwelche Filter anwendet oder so. Und diese Verfremdung kann, kann so stark sein, dass äh, vom Original, wenn man mal so will, eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Und äh, so ein bisschen ist es vielleicht ähm, mit der Natur auch. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir nicht mit Bildern arbeiten, also nicht keine Fotografie machen, die wir dann filtern oder so etwas in der Art. Aber jedenfalls glaube ich, dass das wahrscheinlich zumindest eher ein zu defizitäres Bild ist oder eine zu defizitäre Metapher ist hier. Denn was eigentlich passiert ist, dass man ein neues Bild schafft. Also es ist keine, keine Abbildung in dem Sinne, sondern es ist einfach ein neues Werk, wenn man so will. Und so ähnlich ist es auch mit der Natur. Das heißt also, es äh, findet in dem Sinne keinen Informationsverlust statt oder kein Biodiversitätsverlust zum Beispiel in der Komposition, wie die Natur hier vorher war, sondern, also das natürlich auch, wie gesagt, das ist halt einfach, äh, glaube ich, aber äh, kein gutes Bild, sondern es, äh, es ist so, dass schlicht und ergreifend eine, neues, eine, eine neue Natur etabliert wird, ähm, die dann eben auch anders funktioniert und anders komponiert ist und weswegen auch ähm, die, äh, die Natur zum Zeitpunkt 1, ähm, T1 äh, nur bedingt Aussagen darüber macht, wie Natur zum Zeitpunkt T2 zu haben äh, soll, also wie, wie das sein soll. Mm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Krux, wenn es um Naturschutz geht, dass man eher dieses Bild des Informationsverlustes oder des Biodiversitätsverlustes hat, anstatt dieses Bild eines neuen Schaffens in gewisser Weise. Und das ist verständlich, würde ich denken. Und auch plausibel und keineswegs Quatsch oder naiv oder so etwas. Aber es ist halt eine andere Herangehensweise an die Natur. Ähm, auch dieses Bild äh, oder diese Metapher, das Bild ist hier verwirrend, ähm, hat seine Vor- und Nachteile und hat vor allen Dingen, darum ging es mir eigentlich äh, gerade den Faden verloren, äh, Historizität. Also ähm, um sehen zu können, dass äh, etwas schutzbedürftig ist, braucht man mindestens zwei Zeitpunkte, von denen man aus das bewertet. Also es gibt eine, also sich eine, eine Landschaft, eine Natur zum Zeitpunkt T1 ähm, und dann eben einen zum Zeitpunkt T2 und eventuell ganz viele dazwischen. Aber das Interessante ist eben, dass äh, ja, Naturschutz impliziert, aus meiner Sicht zumindest, dass äh, es äh, eine Art Uh, vielleicht Urzustand oder ein Original gab, ähm, das in irgendeiner Weise trotz aller Transformationen eben rückübersetzbar sein muss. Also es soll der Rest eines Originals reproduziert werden. Und vielleicht ist das auch gar nicht so falsch. Ähm, vielleicht ist das, ist das sogar richtig. Aber wie gesagt, es scheint mir gerade im Hinblick auf äh, geologische Zeiträume eventuell ähm, nicht so praktisch zu sein, denn ähm, man weiß eben doch dann durch Paläontologie und all diese Sachen, dass es äh, definitiv mehr als ein wohlzustand wenn man so will, gab. Also es gab einen normal für verschiedene Perioden, geologische Zeitepochen. Und all diese sind für sich genommen ihr Original. Und eventuell muss man eben in unsere eigene Zeit blickend davon ausgehen, dass auch unsere Zeitepoche äh, selbst Original, das heißt Werk ist. Und eben nicht. Ein äh, verfallender Zustand, äh, der äh, ja, nur defizitär reproduziert, was vorher heil und ganz war. Ähm, ja genau, also und das, das ist eben so ein bisschen das Problem auch mit meiner Aussage vielleicht, also was ich meinte vorhin. Ähm, als ich mit meiner Freundin sprach, dass man äh, die Natur nutzen kann, aber es muss respektvoll geschehen. Denn das wiederum rekurriert auf eine moralische Komponente. Ähm, und Moral ist immer problematisch, ähm, wenn natürlich auch wieder nicht falsch oder so etwas aber es ist ein Problemat eine problematische Ressource. Äh, genauso wie äh, Gewalt oder Macht oder ähm, äh, äh, ja, andere Dinge, Kriminalität oder so etwas, äh, die natürlich alle auch miteinander zu tun haben, äh, immer problematische Komponenten sind. Sie sind in dem Sinne problematisch, als dass sie... Ähm, mehr behaupten, als sie können. Ähm, gerade bei Moral ist das, glaube ich, sehr offensichtlich, dass ähm, es so ist, dass ähm, man eben äh, glaubt, eine mehr oder weniger absolute Aussage machen zu können, darüber, wie es zum Beispiel vorher war oder wie man über Naturschutz nachzudenken hat oder so. Und äh, äh, dann aber sich eben nicht auf eine, ein Argument einlässt, also dass es ja vielleicht auch anders sein könnte, sondern eben sagt, nein, ähm, wer Gegenteiliges behauptet, oder wer Position X vertritt, der handelt unmoralisch ähm, und äh, wie gesagt, das ist ein bisschen problematisch, weil man ja gerne eigentlich ähm, offen argumentieren wollen würde. Aber es hat äh, den großen Vorteil, alle diese Dinge haben den großen Vorteil, dass sie äh, Ordnung schaffen. Und äh, das mag in, in, in solchen Dingen wie äh, dem Naturschutz ähm, durchaus wichtiger sein als äh, die offene Diskussion in mich, weil Also zum Beispiel meine Position ist, glaube ich, verhältnismäßig nachvollziehbar, man kann das definitiv auch anders sehen und äh, das respektiere ich dann auch, absolut, äh, selbstverständlich und äh, das ist in Ordnung, aber die Gefahr ist eben gerade in diesen Dingen, wenn es um Naturschutz geht, dass man als Fürsprecher für äh, sich nicht selbst direkt äußernde Akteure äh, ganz vielen äh, ja, Gegnern, könnte man sagen, äh, also äh, ausgeliefert ist, äh, deren Argumente ähm, nicht äh, festnagelbar sind. Also in dem Sinne, dass äh, man den Diskurs eben nicht bestimmt. Wenn man Naturschutz betreiben möchte oder das für wichtig äh, hält, dann agiert man in der Arena der Gesellschaft, im Politischen zum Beispiel und, oder auch im Ökonomischen zuweilen. Und äh, das heißt, man äh, ist äh, zu einem Gutteil ähm, den, den Gepflogenheiten und den Regeln und äh, auch, den, äh, auch dem, der, der Form der Fairness dieses, dieses Geheges unterworfen und die Sache ist die dass man also in diesem Falle kann man noch so viel ökologisch und biologisch zum Beispiel oder auch ethisch argumentieren das was nachher zieht ist das moralisch-politische ist das Überzeichnete. Es gibt natürlich genug Leute, die dann auch so etwas wie Ökologie studiert haben oder die sowieso äh, die politische Meinung vertreten, dass Natur erhaltenswert ist. Und äh, dazu kann ich auch nur, also dem kann ich auch nur zustimmen. Ähm, denn es ist ein großartiges äh, Labor, ein alienartiges Labor, was jemand anderes geschafft hat, ähm, nämlich kein Mensch. Oder wenn ein Mensch, dann nur sehr indirekt, wie gesagt. Denn es ist ein gewachsenes äh, Beobachtungslabor. Ähm, es gibt natürlich sehr viele Kulturlandschaften. Und die meisten äh, sind natürlich auch Kulturlandschaften. Auch dieser Aulanka-Park ist natürlich äh, dadurch, allein schon dass er Wanderwege besitzt und so etwas, natürlich alles andere als kulturfrei. Hm, nichtsdestotrotz ähm, ist es... Äh, so dass äh, man vielleicht den Anfang macht, also äh, in dem Sinne, dass man ähm, äh ja, eine Art chemische Reaktion, könnte man sagen, auslöst, wenn man mal in einer Metapher sprechen möchte wieder. Aber man nicht unbedingt weiß, wie diese chemische Reaktion ausgeht. Also pflanzt man ein paar Bäume an, verlegt man die Wanderwege so und so und so weiter. Das ändert natürlich die Komposition dessen, was einen umgibt. Aber man selbst ist nicht 100% dafür verantwortlich, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und man kann es auch nur sehr indirekt steuern, wie gesagt. Und wie gesagt, das ist äh, auch wirklich wertvoll, das zu sehen. Und äh, das ist auch nur ein Aspekt mit Sicherheit. Aber so aus der Komplexität heraus dacht, gedacht, ähm, ist das eben ein, ein, ein wunderbarer Beobachtungsgegenstand, der gerade dann doch im Vergleich zur Gesellschaft, wenn man so will, ähm, ja ziemlich großartig ist, äh, denn er bietet eben Vergleichsmaterial äh, zur, zum eigenen könnte man sagen. Klar muss man hier als an der aktuellen Netzwerktheorie geschul äh, geschulter ähm, Mensch natürlich auch immer noch die Fußnote ranmachen, dass diese Art der Natur und der Zugang zur Natur so wie ich ihn jetzt hier beschreibe, natürlich ganz stark geprägt ist von meinem kulturellen Hintergrund. Und äh, man also eigentlich nicht sagen kann, dass äh, ich hier einfach nur lang laufe Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es äh, eine Art äh, Heterotopie vielleicht, wenn ich das Wort noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, jedenfalls ein ein Platz, der anders ist. Anders als der Rest. Ähm, anders als die Stadt. Anders als die zivilisierte Gegend. Ähm, und das merkt man eben auch, dass das hier anders ist. Jetzt müssen mal, mal gucken, ob hier noch aufgenommen wird. Ja, war ein bisschen länger als erwartet. Nun ja. Ja, also und deswegen ist das erhaltenswert. Denn es ist eine, 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 ja, ein Labor oder. Und in diesem Fall könnte man fast sagen, dass diese Sachen sich nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil. Sie schließen sich eher an. Äh, sie, sie, machen, sie, sie haben eine Verbindung in, in gewisser Weise und sind deswegen auch ganz wichtig. Ähm, damit soll nicht gesagt sein, dass nicht in Zukunft, und das ist leider wahrscheinlich, ähm, es alles ganz anders sein wird. Und äh, ich hatte dazu auf Twitter auch in verschiedener Weise auch schon gesprochen oder, ges oder aufgeschrieben, verschiedene Sachen. Und ich finde das auch immer mal wieder wichtig zu sagen, auch wenn das weh tut. Aber ähm, wie viele Bienenarten brauchen wir? Wie viele Bestäuberinsekten sind notwendig für eine nützliche Natur? Wie viele unterschiedliche Baumarten brauchen wir? kann man nicht über Technik, eine Sache, die wir tatsächlich sehr gut disziplinieren können, viel besser äh, eine, ein Gleichgewicht herstellen, ähm, das auch beherrschbar bleibt, als äh, diese Biodiversität. Oh, da kommen welche, ich mach mal Pause. Okay. Also dieser Audiorekorder ist jedenfalls nicht so schlecht, muss man mal sagen. Ja, also solche Gedanken sind dann leider so. Also auch, wie gesagt, stellen sich eben Fragen, inwiefern diese luxuriöse Komplexität, die Biodiversität, inwiefern die nicht eigentlich zu viel Ressourcen kostet. Ähm, wenn sie denn beherrschbar sein muss und die Wahrheit ist, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als ähm, uns weder von der Natur beherrschen zu lassen, noch äh, die Natur nicht zu beherrschen. Äh, denn die Erde ist voll und etwas muss wegkomprimiert werden und irgendwas muss nachgeben. Ja. Und was das ist, das wird man noch sehen. Ja. Aber vielleicht muss eben etwas anderes nachgeben. Vielleicht muss eben doch eher an den Institutionen der Gesellschaft geschraubt werden. Und zwar auch gerade im Hinblick auf äh, den Erhalt dieser, dieses Luxus, wenn das möglich ist. Als Historiker ist natürlich mein erster Reflex, oder vielleicht nicht natürlich, aber mein erster Reflex als fatalistischer äh, Historiker zumindest dass all diese Überlegungen ähm, ins Politische hineinreichen und damit schon keine, also nichts mehr bringen eigentlich. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, etwas Neues zu etablieren und ähnlich wie bei der Natur selbst, wenn man einen Park bearbeitet oder ein Feld bestellt oder so etwas, man kann es säen, aber man weiß nie ganz genau, was daraus kommt, man kann zwar disziplinieren, aber selbst dann ist nicht hundertprozentig klar, ob das, was gesät wurde, auch das ist, was man nachher ernten wollte. Und so ist es hier auch. Also wenn es darum geht, die Natur zu erhalten und man will Institutionen verändern, damit das funktioniert und eventuell die ganze Wirtschaft umschmeißen oder sowas, ähm, dann äh, ja, müsste man entweder eine technische Lösung finden, zum Beispiel ein, eine, neue, eine neue Technik zur Kommunikationsvermittlung erarbeiten, die eventuell sparsamer ist. Also das Internet ist ja halt auch ein riesen Energiefresser und äh, man muss sich halt überlegen, zum Beispiel, ob es nicht dann andere Lösungen gibt. Ähm, und äh, ja, die andere Variante, also das könnte man halt überlegen, ob es nicht irgendwie andere Blockchain oder was weiß ich für Lösungen gäbe, die man machen könnte. Mhm. Ob es nicht, äh, keine Ahnung, ob man nicht innovativ, ingenieursmäßig daran arbeiten könnte, bestimmte neue Felder zu erschließen. Man kann natürlich auch immer an Lösungen äh, bestehender Probleme arbeiten, Das ist auch möglich und in manchen Fällen auch durchaus gerechtfertigt. Aber die Gefahr ist halt immer, dass solche Lösungen das Problem eher noch verstärken. Also wenn man zum Beispiel etwas entwickelt, was es erlaubt, in gleicher Form weiterzumachen, dann wird halt auch weitergemacht. Dann wird nicht umgedacht und nicht gedacht, Mensch, wir müssen das ganz anders machen, sondern dann bleiben wir in der gleichen Trajektorie hängen. Ähm, ja, also das, das kurz da zu, zur, zur Technikseite. Technik hat den großen Vorteil, dass man es im Kleinen machen kann. Also auch ich als eher äh, sozial zurückgezogener Mensch, der zwar auch seine Kontakte hat und so weiter, aber jetzt kein Interesse äh, jedenfalls im Augenblick nicht hat, sich groß politisch zu engagieren, hat das eben einen großen Vorteil. Ich kann mich mit drei oder vier Gleichgesinnten treffen und vorausgesetzt, wir haben eine gute Idee, dann äh, können wir daran sofort arbeiten das perfektionieren. Und diese Technik kann dann selbst wiederum distribuiert werden. Das kann von uns geschehen oder von jemand anderem. Aber ich persönlich bin nicht unbedingt gezwungen, ähm, äh, sofort äh, am Sozialen zu arbeiten, wenn man so will. Oh, da kommen wieder Leute. Ja, also äh, genau das zur Technik. Man kann es im Kleinen entwickeln und dann distribuieren und äh, dann das ist halt viel besser äh, im Kleinen zu machen und damit auch viel kontrollierbarer und äh, auch, wenn man so will, viel intentionaler umsetzbar, äh, weil man eben mit weniger Akteuren gleichzeitig zu schaffen hat. Äh, anders hingegen äh, einfach weil die, also es ist nicht mal anders im Grundsatz, ja, es ist anders, weil man mit mehr Leuten zu schaffen hat, mit größeren Institutionen, die längere Historizität vorweisen könnten und so weiter, ähm, ist es so, dass äh, man, wenn man sich dem Politischen widmet, also, keine Ahnung, den Grünen beitritt und äh, Kampagnen fährt, ähm, im, was weiß ich, im Landtag oder... Kreistag oder Weiß der Geier im Bezirk ähm, sich einsetzt dafür, dass äh, ja, die Natur und so weiter verbessert werden soll, dann wird man schnell feststellen, dass erstens ähm, man selbst mit Gleichgesinnten nie auf eine Meinung kommt äh, und zweitens, dass selbst wenn man dann einen Kompromiss gemacht hat, äh, dieser Kompromiss selbst in der Mühle, der politischen Institution äh, so transformiert wird, dass auch das nachher äh, nur noch ganz wenig an, äh, an die Ausgangslage erinnert. Und äh, dieser Satz sollte selbst wiederum an den Anfang dieser Aufzeichnung erinnern, wo ich ja meinte, dass das Bild einer transformierten Fotografie die ein Original darstellt, beziehungsweise die Fotografie ja selbst schon eine Transformation ist, dass das vielleicht kein gutes Bild ist, ähm, sondern es wird eben ein neues Werk geschaffen. Aber das bedeutet eben auch, dass sämtliche Ideen bezüglich des eigenen, der eigenen Vorstellung vom Naturschutz ähm, nicht ähm, vorgeben können wie im sozialen oder im politischen mit Naturschutz umgegangen wird. Genau, das wollte ich sagen. Und ja, mit dem, wie gesagt, mit dem Ergebnis, dass auch hier ähnlich wie in meiner Rede über den Umgang mit der Natur selbst als Werk man auch hier politischen umgehen müsste, weil man eben mit so vielen... Leuten zu tun hat. Und selbst in der Technik wird man feststellen, dass es sich in, in Abstrichen, wird man halt vieles besser äh, ko kontrollieren kann, weil Technik eben so genuin, äh, ja, jetzt hätte ich dann gesagt, menschlich ist, aber eben so genuin disziplinierbar ist, müsste man sagen. Es gibt ja auch Tiere, die die Technik benutzen und nicht zu knapp. Ähm aber nichtsdestotrotz ist das eben eine disziplinierbare, verkettbare Sache, die zumindest in der Ausgangslage durch die geringe Anzahl von Akteuren, mit denen man interagieren muss, viel besser äh, kontrollierbar ist und viel besser reproduzierbar ist damit. Das heißt, in diesem Fall äh, ist die Metapher vom transformierten Original äh, viel besser erhaltbar. Natürlich auch nur bedingt, also es wird schwer, Technik zu entwickeln, die direkt mit meiner moralischen Wertevorstellung gegenüber der Natur korrespondiert. Einfach weil die Ausdrucksmittel ganz andere sind. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es halt so, dass man innerhalb dieses Genres, wenn man so will, äh, sehr gut reproduzieren kann. Ähm, aber die Übersetzung in die Technik hinein die bleibt einem natürlich trotzdem nicht erspart. Und auch hier gibt es, wie gesagt, eine gewisse Drift. Okay, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier zu sehr redundant ausdrücke, lasse ich es dabei und ich muss mir den Anfang nochmal anhören, aber könnte sogar sein, dass das eine neue Side-Podcast-Folge wird.